0: Bonjour Polytechnique, bonjour Montréal, bonjour le Québec, l'émission La patate chaude est de retour avec Guinelle et Pierre-Marie. Notre mission demeure toujours la même, la diffusion et le partage d'informations sur les enjeux environnementaux et énergétiques auxquels fait face notre société. Donc des moments de réflexion s'imposent et l'inquiétude est, est grandissante par rapport à l'avenir de notre chère planète qui nous héberge. Quelles sont nos alternatives par rapport au changement climatique Sommes-nous prêts à entreprendre cette transition énergétique dont on entend beaucoup parler Comment concilier développement durable et croissance économique alors, chers cher auditeurs et auditrices, Guinelle et Pierre-Marie, la patate chaude, vous invite à participer avec nous à cette quête de piste de solutions afin de protéger notre planète.
1: Et sans plus tarder, on va passer au thème de l'émission d'aujourd'hui, le gaspillage alimentaire. Un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée, ce qui, ce qui vaut à 1,3 milliards de tonnes équivalent. Donc, ce qui est, donc, si on prend, prend en termes de superficie, ça correspondrait à genre, la superficie, de terre agricole à la superficie du Canada et de l'Inde euh, réunis. Donc, là aussi, l'impact économique est assez fort, ça vaut à peu près à 1 milliard de dollars. Donc, et selon Récif Québec, ici au Canada, 67% des aliments jetés auraient pu être consommés. Donc, quand même, il y a quand même des aliments qui, euh, qui pourraient servir à nourrir certaines personnes qui sont jetées à la poubelle. Donc, ce qui équivaut durant, à 47% du gaspillage dans toute la chaîne alimentaire. Et pour discuter du sujet, aujourd'hui, nous avons invité Polycarbone. Polycar Polycarbone est un organisme à but non lucratif qui s'est donné comme mission de réduire les gaz à effet de serre euh, émis par la communauté polytechnicienne en incitant à un changement de comportement. Donc, il réalise actuellement une campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire et on peut voir beaucoup d'affiches un peu sur tout le campus. Donc, avec nous ce soir, nous avons Catherine Oussard et Julien Pedneau. Bonjour. 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 Donc euh, Catherine, Catherine, qui est à la base ingénieur agroalimentaire, a étudié à Dijon en France et a fait une maîtrise à l'UQEM en euh, responsabilité sociale des organisations. Et aussi aujourd'hui, elle est, est euh, étudiante en doctorat polytechnique en ce qui concerne euh, la, la production durable. Bon, dans le cas de Julien, qui est à la base ingénieur mécanique, donc, euh, qui s'est tourné un peu vers, vers l'économie circulaire, a fait sa maîtrise aussi à Polytechnique, en économie circulaire, et aussi aujourd'hui est étudiant au doctorat en économie circulaire.
0: Oui. Donc avant tout, euh, pouvez-vous nous décrire, euh, s'il vous plaît, euh, Catherine et Julien, ce qu'est Polycarbone pour nos éditeurs
2: oui, alors Polycarbone, c'est une toute jeune organisation qui est née en juillet 2017, euh, qui est essentiellement, euh, qui a été créée par des étudiants et même des étudiantes de Polytechnique Montréal et qui regroupe aujourd'hui euh, ben, des bénévoles, étudiants euh, de Polytechnique, de Lucam et même des professionnels en fait impliqués euh, dans, dans les, la cause environnementale. Euh, la, la vision de Polycarbone, en fait, c'est de, de participer activement à la lutte contre les changements climatiques au Québec. Et pour cela, donc, euh, on a pour mission de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la communauté universitaire au Québec en offrant en fait, à la communauté des solutions concrètes pour agir. Et ce, à travers, euh, avec différents moyens qui sont des, de la sensibilisation, de la préparation à l'action et ensuite euh, des défis euh, pour, pour, pour agir concrètement. La spécificité de, de Polycarbone, en fait, c'est euh, le calcul des émissions de GES évitées par ces changements euh, de comportement, ces, euh, ces actions. Euh, et euh, et on, on fait ces calculs en utilisant une approche scientifique rigoureuse qui est l'analyse de cycle de vie, euh, ce qui permet en fait, ce qui est un outil très utile pour cibler euh, les, euh, les, les leviers où on a vraiment un impact positif en agissant.
1: Donc, vous avez un peu présenté brièvement le concept polycarbone. Donc, si donc le, la question qui s'impose maintenant, c'est comment comptez-vous y prendre genre, pour pousser vraiment la communauté polytechnique à vraiment participer de ce grand projet
2: OK, ben c'est ça. Donc, le fonctionnement de, de Polycarbone, c'est basé sur un système d'échange de points carbone. Euh, donc, comme je vous disais, on lance des défis, en fait, à la communauté et on veut aussi euh, développer une application mobile pour inciter les gens au changement de comportement. Et donc, euh, à travers ces, ces, ces changements et ces actions qui sont faites, nous, on calcule les émissions de gaz à effet de serre potentiellement évitées par, euh, par l'engagement des gens à l'action. Euh, et euh, les émissions de GOS qui sont ainsi évitées euh, sont comptabilisées sous forme de points carbone dans notre système d'échange. Et là, après ça, on propose à des personnes, donc des individus ou des organisations privées ou publiques qui souhaitent en fait soutenir des, des initiatives durables ou éventuellement compenser euh, leurs propres émissions, donc de racheter ces points carbone pour ensuite les réinvestir euh, dans la communauté et donc développer des nouveaux projets qui permettent euh, ben de, de boucler la boucle et donc euh, de réduire encore plus les émissions de gaz à effet de serre dans la communauté universitaire.
0: Et, et donc, euh, le, ça, ça, se rapporte, ça se rapproche un petit peu du marché du carbone, en fait, si je comprends bien, euh, qui existe déjà entre la Californie et le Québec
2: Alors, euh, oui et non. En fait, c'est comme un marché du carbone... Euh, en dehors du marché du carbone. Euh, non, euh, je dis non parce que, dans le fond, en fait, on, on calcule des émissions potentiellement évitées. Euh, on se fie beaucoup, en fait, à la bonne foi des gens sur les actions qu'ils font. On ne peut pas mesurer concrètement, euh, à la sortie de la cheminée d'usine, combien il y a d'émissions exactement évitées. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a un bémol. Euh, c'est surtout, euh, en fait, l'objectif est surtout éducatif euh, permettent aux gens d'être sensibilisés à leur impact et de voir, en fait, euh, sur quel, quels sont les leviers d'action qu'ils ont pour faire une réelle différence et modifier euh, euh, et participer concrètement à la lutte contre les changements climatiques.
3: Puis une autre différence qu'on pourrait faire, c'est que le marché du carbone, comme on le connaît, il surtout euh, cible les industries, alors que carbone cible les individus. Mmh.
2: Les donc, communautés. Ça, mmh.
3: Et les communautés, donc vraiment une, une différence d'échelle au niveau de l'ampleur de sur qui on vise, du public cible en fait.
2: Ouais. En fait, euh, l'initiative Polycarbone, elle est née aussi euh, elle a été inspirée par une autre initiative québécoise qui s'appelle la Bourse du carbone scolaire donc qui est basée sur le même, euh, le même système d'échange et c'est une initiative qui a été développée euh, dans, pour les écoles primaires en fait, un projet éducatif pour sensibiliser les enfants aux enjeux climatiques et eux en fait, ils développent des euh, ils produisent des crédits carbone éducatifs, c'est un petit peu dans cet esprit-là euh, qu'on le fait. Mais nous, on s'adresse à un public euh, de jeunes adultes qui ont un, un beau potentiel de changer les choses et de changer leur consommation euh, assez rapidement.
1: Donc, si je comprends, c'est. Euh, si on, si on, si on, pour conclure un peu, en fait, c'est une, une cause assez juste et qui sera bénéfique à toute la communauté. Donc, mais comme à toute, toute initiative, parfois, il y a la, la, la partie d'acceptation. Donc, est-ce que les, les gens, les, la communauté a vraiment accepté, a accepté euh, cette initiative Comment de la part des professeurs, des restaurants ici, est-ce qu'ils ont vraiment, est-ce que vous voyez qu'ils sont assez ouverts, ou s'ils sont vraiment réceptifs?
2: Euh, alors, en fait, on est un petit peu... Victime de notre succès, je dirais. Euh, oui, les gens sont très très réceptifs. Euh, on a en fait, euh, on a eu, euh, ben, on a présenté un, un projet euh, l'année dernière, donc sur le concept, euh, et on a eu une bourse euh, du FIT, qui est le Fonds pour les Initiatives Durables de Polytechnique, de 5000 dollars. Euh, et puis on a représenté un projet, donc sur le gaspillage alimentaire cette année. Et on a également eu euh, une autre bourse de 5 000 dollars, donc euh, euh, supportée par la communauté polytechnicienne, clairement, sans, sans euh, les, le, le FID, on n'existerait pas. Puis le FID, c'est euh, le Bureau du développement durable, c'est l'AEP, c'est l'AECSP. Euh, donc c'est vraiment les, les grosses associations étudiantes aussi qui sont en arrière de nous. Euh, partout où on va, on a vraiment une bonne réception. On vient d'avoir euh, une très grosse subvention euh, du Gouvernement du Canada, donc euh, le, on, le programme Éco-Action euh, d'Environnement Canada qui va nous permettre de croître euh, énormément. Euh, pour le projet euh, sur le gaspillage alimentaire, euh, le MAPAC a participé, euh, la Caisse d'économie solidaire des jardins nous a soutenu aussi, également. Euh, Chamar Stratégie environnementale, donc euh, autant des acteurs gouvernementaux, des acteurs institutionnels, des acteurs privés. Et puis euh, au niveau de la communauté, ben, on travaille beaucoup euh, grâce à des bénévoles, on existe beaucoup grâce à des bénévoles et on n'a pas du tout de difficulté à trouver des bénévoles. Il euh, y a beaucoup de gens euh, à Polytechnique et à Lucam. c'est pour l'instant euh, pas mal là où on est, euh, qui, qui sont vraiment intéressés à s'investir euh, dans, dans, dans les causes qu'on défend. Euh, donc, euh, donc, ça va plutôt bien euh, de ce côté-là. Euh, si je peux
3: rajouter, en plus, dans nos projets, on tend la main aux autres... Euh... Autour de groupes qu'il y a à Polytechnique, comme PolyTV ou PolySphère, qui est l'association de développement durable faite par d'autres étudiants. Donc, on essaie de coordonner tous nos efforts ensemble, de s'entraider vers notre cause commune qui, tient, qui est au cœur de plus en plus de débats dans notre société et sur le campus. Mm.
2: Et euh, si je peux rajouter aussi quelque chose, les associations étudiantes, donc euh, l'AEPE euh, l'AECSP euh, et puis euh, des, des, des clubs étudiants en fait sont clés aussi pour faire vivre Polycarbone, euh, en fait c'est pour eux qu'on qu 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 a créé Polycarbone euh, sans eux en fait euh, on, on peut pas exister parce qu'on a besoin euh, des étudiants euh, pour euh, générer des, des émissions de gaz à effet de serre en moins en fait pour générer <rire> des points carbone et, euh, et, puis, euh, et puis en fait c'est eux qui sont au cœur de l'action donc euh, c'est très important de, pour nous de travailler avec eux et à date, pareil, ils sont très ouverts. Il y a beaucoup de, 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 de choses qui se font grâce à eux.
0: Donc, ils vous permettent en fait de relayer quelque part au sein de la communauté en tant que telle, euh, de la communauté du baccalauréat notamment qui est, qui est très grosse euh, pour, euh, pour devenir plus romain. Mais si, si euh, vous aviez parlé beaucoup des, euh, des, différentes, euh, des différentes subventions que vous avez reçues et des différents supports, donc j'imagine que vous avez une certaine vision euh, d'évolution. Par rapport, est-ce que vous comptez rester sur la communauté de Polytechnique ou peut-être euh, l'UDEM, peut-être euh, toutes les universités?
2: <rire> mais, <rire> oui, en fait, euh, on est très ambitieux. Euh, comme, comme, comme je disais, on, on voudrait en fait euh, être partout au Québec et, et même plus euh, si, 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 euh, si, si Dieu le veut. Je sais pas, au Canada, euh, on parlait de Edu Roam <rire> à un moment donné. <rire> euh, fait que mais... voyons grand, euh, mais euh, oui, non, effectivement, en fait. Euh, on est très, très jeunes et on est tous de Polytechnique. Donc, pour l'instant, notre action est surtout concentrée à Polytechnique. Et puis aussi, ben, on veut se roder avant de, de partir ailleurs. Mais le, le but, c'est en fait de, de, de travailler avec d'autres universités. C'est pour ça, en fait, que les relais d'associations étudiantes sont clés. Nous, on va apporter des outils, euh, des programmes et ça serait à eux de, de les mettre en place au sein de, de leur propre communauté.
0: D'accord. Et donc, euh, quel, quel type d'activité, parce que là, vous, vous, vous rentrez donc dans la communauté de Polytechnique, quel type d'activité, euh, quel type de défi, quel type de sensibilisation vous proposez
3: euh, euh, à la communauté de Polytechnique? Bien, pour cet automne, en fait, on, a, on est en plein cœur d'une un, grande campagne de communication euh, sur le gaspillage alimentaire, comme on a déjà discuté. Donc, la campagne était orientée de différentes façons, une campagne web, une campagne d'affichage à Polytechnique. En fond, c'est tout ça pour mener au défi zéro gaspillage alimentaire qui aura lieu euh, au mois de novembre. Donc, on vous invite à vous informer là-dessus et d'y participer. Ça va être lancé le 8 novembre. Euh, donc, bref, la campagne pour mener à la, à, au défi, euh, la campagne est orientée en deux axes différents. Donc, la première, c'est de la sensibilisation. Donc, c'est surtout pour éduquer la population pis, de Polytechnique, puis de faire comprendre aux étudiants. C'est quoi l'enjeu du gaspillage alimentaire? Qu'est-ce que ça implique, autant dans notre quotidien qu'à l'échelle globale? Donc, pour ce faire, on avait une campagne de sensibilisation, euh, une campagne d'éducation, pardon, qui était axée que bon, je vais vous l'expliquer brièvement. Vous l'avez peut-être déjà vu, en fait. Donc, on, initialement, on montrait des. on a mis des affiches avec des équations un peu farfelues qui ne. Que si on faisait le calcul, bien, dans le fond, ça ne marchait pas.
0: J'en ai une sous les yeux, d'ailleurs, c'est 355 fois 10 000 est égal à 805. <rire> Exactement.
3: Exactement. Donc, on a laissé ça pendant une semaine et pour avec la phrase était rajoutée « Es-tu un génie? » pour tester un peu les étudiants de Polytechnique, à savoir qu'est-ce s'il si est capable de résoudre cette équation-là. Finalement, la semaine d'après, on a, on a affiché par-dessus pour montrer que, dans le fond, c'était… Euh, je peux me rappeler les chiffres? Oui, ah oui
2: c'est euh, le 355 fois 10 000 égale 805. En fait, celui-là, c'était euh, le chiffre. Donc, le 355, c'est 355 euh, kilos euh, de, non, de CO2 équivalent euh, émis par euh, le gaspillage alimentaire d'un polytechnicien par année. Fois 10 000, c'est euh, la, ben, la communauté universitaire. C'est à peu près euh, 10 000 personnes à, à Polytechnique Montréal. Et euh, donc, et la solution, la métaphore, en fait, on va dire, parce que c'est toute équation euh, est en fait une métaphore. Donc, elles sont farfelues, mais, mais, mais euh, exactes. Euh, c'est 805 fois le tour de la Terre euh, en avion. En fait, le gaspillage alimentaire de la communauté polytechnicienne par année représente 805 fois euh, le tour de la Terre en avion.
0: Ça veut dire que le, le gaspillage alimentaire a euh, une réelle empreinte euh, écologique euh, presque plus en fait, que nos déplacements, en fait, ou, si je comprends bien?
2: Ben, que de nos déplacements, ça dépend quel type de déplacement, là, parce qu'en oui. avion, effectivement, euh, on booste tout de suite notre empreinte écologique euh, dès qu'on prend l'avion. Euh... Ce qu'il faut
3: comprendre sur le gaspillage alimentaire, c'est que ce n'est pas seulement euh, à propos de jeter un aliment, il faut réfléchir à toutes les l'énergie, toute la, la machinerie, toutes les ressources qui ont, qui ont nécessité pour produire ce bien-là. Donc, on parle d'engrais, de, d'engrais chimiques, de pesticides, dans les champs, même de déforestation qui est amenée à, souvent, pour créer une terre agricole. Donc, ensuite, toutes les étapes de transport et de transformation qui, ultimement, nous mènent, mènent l'aliment dans notre assiette, dans notre frigo. Donc, il n'y a pas seulement le fait de jeter et produire un déchet, mais aussi tout ce qui est euh, en amont à ce à ce bien là qu'il faut qu'il faut prendre conscience qu'il existe.
2: Et ça c'est vraiment la perspective cycle de vie qui permet de, de prendre conscience en fait de tous les impacts environnementaux avant le frigo euh, avant avant le déchet qui se retrouve dans la poubelle et le site d'enfouissement.
1: Donc si je comprends bien pour tous les aliments euh, qu'on qu consommerait ce serait bien d'avoir euh, vraiment c'est la quantité de CO2 équivalent qui a été qui serait qui a été qui serait, serait euh, consommée ou qui seraient jetés dans l'atmosphère pour au moins se sensibiliser par rapport à son utilisation
2: ben, En fait, ce n'est pas forcément une donnée qui est évidente pour, euh, pour le consommateur. Euh, il y a des tests actuellement en Europe pour étiqueter justement les aliments sur leur empreinte écologique, puis ils n'ont pas réussi, ou euh, encore aujourd'hui, à se mettre d'accord, la communauté européenne, sur comment faire pour que ça soit euh, concrètement euh, compréhensible pour l'ensemble des consommateurs. Mais nous, nous c'est clair que c'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'éduquer euh, ben, la communauté à l'empreinte environnementale et de, et de le mesurer en termes de CO2 équivalent pour montrer en fait que, que effectivement il y a des gestes qui ont un impact important. Puis euh, le, le gaspillage alimentaire, en fait, euh, je ne me rappelle plus dans quelle étude j'ai lu ça, mais euh, grosso modo dans les enjeux euh, sur, les, les, les gaz à effet serre, sur les émissions de gaz à effet de serre, donc sur les changements climatiques, c'est euh, une, ça fait partie des trois solutions euh, les plus importantes parmi les 80 solutions qui sont proposées euh, globalement par euh, l'ONU.
0: Donc c'est très majeur en fait. C'est
2: très majeur en fait. Euh, et puis, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, si on réduisait euh, ben, la population mondiale, 50 de notre, euh, notre gaspillage alimentaire, on pourrait facilement euh, alimenter un milliard euh, de personnes en plus, là, sans améliorer l'efficience globale du système. Donc, juste en réduisant euh, de 50 le gaspillage alimentaire.
3: Et un milliard, c'est le nombre de personnes qui est sous le seuil de la pauvreté, si je me pas. Exactement. Voilà. Donc, euh, <rire> en fait, euh, donc, il y a une optique clairement sociale aussi au gaspillage alimentaire. Donc, le, souvent, on dit que le problème... Même, ce n'est pas la quantité de nourriture disponible pour, euh, au niveau de la pauvreté ou de la malnutrition, mais c'est la, la répartition qui est mauvaise. Donc, c'est absurde de jeter de la nourriture alors que d'autres personnes ne euh, même pas en manger. C'est sûr que ce n'est pas aussi simple dans l'équation, mais il faut quand même avoir conscience de ça également.
1: OK. Et tantôt, vous avez parlé, genre, euh, en Europe, on essaie, ils ont essayé de, de prendre pour chaque aliment, faire une petite analyse de cycle de vie. En fait, si c'est une méthode, cette, cette analyse de cycle, c'est une méthode qui est qui aujourd'hui, qui a normalisé ISO
3: oui, exactement. Donc, l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode euh, normalisée pour euh, évaluer les impacts potentiels du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc, c'est euh, ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'on entend par euh, cycle de vie, peut-être pour les, les autres qui ne sont pas au courant de ça, c'est lorsqu'on regarde un produit, mais non seulement l'utilisation du produit, mais toutes les étapes qui sont en amont et en aval. Donc, l'extraction des ressources, la transformation… Le, le transport, le, la logistique, l'utilisation du produit et sa fin de vie. Donc, il y a une méthode qui existe qui permet de quantifier ces impacts-là selon plusieurs critères. Donc, souvent, les unités utilisées, ça va être évidemment le changement climatique, mais il y a d'autres indicateurs qui sont pertinents, comme le, la qualité des écosystèmes, le, la santé humaine, puis l'épuisement des ressources. Puis, on peut aussi parler d'empreinte de, eau, aussi, qui peut se, se rajouter à cette... Cette méthodologie là
0: mais euh, mais pas, par exemple euh, par exemple la, la viande on, on dit souvent qu'elle a un, un fort impact écologique mais euh, est ce que est- ce qu'il y aurait euh, une façon de le comparer pour que ce soit plus palpable d'une certaine façon par exemple est ce que c'est euh, l'empreinte écologique la l'émission co2 d'un steak par rapport à euh, je sais pas genre un autre pas sans, sans, sans viande
2: oui, alors je vous ai sorti des petits chiffres. <rire> euh, en fait, c'est ça, euh, la viande a un fort impact. Et donc, c'est ça aussi, c'est que tous les aliments n'ont pas le même impact. Euh, et euh, tous les types de viande n'ont pas le même impact non plus. Puis ça, c'est aussi une nuance importante. Euh, pour produire, en fait, un kilo de protéines de bœuf, on émet 300 kg de CO2 équivalent. Alors que pour produire euh, un kilo de protéines de poulet, on émet juste 50 kg de CO2 équivalent. Donc, il y a déjà une grosse différence entre deux types de, 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 de viande. Euh, après, je n'ai pas des chiffres en, en kilo de protéines, mais euh, par exemple, du tofu, euh, c'est 2 euh, kilos de CO2 équivalent euh, par kilo d'aliments. Et c'est essentiellement de la protéine. Donc, euh, c'est donc, vraiment un rapport de... Ouais, de, 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 de de, de son, là, c'est... Pour, pour les
3: ingénieurs qui nous écoutent puis qui sont un peu peut-être surpris par les chiffres, c'est très simple, c'est seulement une question de rendement. Mm. Donc, il y a un rendement entre l'énergie solaire puis la photosynthèse pour les plantes, qui est à peu près 10 Tu rajoutes un autre rendement entre les plantes et l'animal quand il va digérer. Donc, ça prend, par exemple, 10... Disons qu'on a un rendement de 10 Ça prend 10 kg de nourriture pour produire 1 kg de nourriture de viande, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on mange un produit végétal, par exemple des lentilles... Bien, on évite un, une étape complète, donc un rendement euh, sur les machines qu'on pourrait qualifier les animaux d'élevage.
1: Et si je comprends bien, on réduit notre empreinte de carbone, mais aussi sans faire aucun compromis nutritif.
3: Exactement, est, il est évidemment possible d'avoir une, une alimentation équilibrée euh, et de diminuer notre consommation de viande, voire de...
2: Oui, c'est ça. En fait, il faut de... quand même faire attention euh, quand on devient végétarien à... à... Équilibrer son alimentation parce que ça, c'est euh, le, le, le problème qu'il peut y avoir en fait quand on décide de devenir végétarien, c'est de ne pas se renseigner sur euh, euh, comment, euh, ben, comment se nourrir de façon équilibrée. Puis les protéines, c'est euh, en fait c est, c est, c est, euh, des molécules hyper importantes, les acides aminés, euh, ils sont présents. Les, toutes les acides aminés euh, essentiels sont présents dans, 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 toutes les, dans les végétaux, mais euh, pas dans, en, en même proportion et pas dans chaque végétaux. Donc, euh, effectivement, euh, il faut, euh, il faut euh, se renseigner, mais c'est tout à fait faisable, effectivement.
1: Oui, ouais, c'est tout à fait faisable. Pour ce Moi, je suis végétarien, ça fait déjà 9 ans. En fait, je suis né dans une famille végétarienne, donc en fait... C'est <rire> <'est> plus facile. <rire> non, non,
2: au contraire, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de... Ben, on consomme... On consomme mais vraiment euh, beaucoup trop de viande et même, même les médecins le disent, on consomme beaucoup, beaucoup trop de viande. Les besoins euh, naturels, euh, c'est à peu près une consommation de, euh, une fois par semaine en protéines animales. Euh, on pourrait se limiter à ça et aujourd'hui, on est euh, quasiment tous à deux fois par jour, voire trois fois par jour pour certaines personnes mmh. en Amérique du Nord. Donc, c'est euh, vraiment, vraiment beaucoup trop par rapport à nos besoins euh, physiologiques.
0: Ça, c'est un, un peu un phénomène aussi générationnel, parce que nos grands-parents, ils n'avaient pas, pas deux fois par jour de la viande, c'est certain. Et pourtant, ils s'en sortaient très bien, ils n'avaient pas besoin de ces protéines dont certains sont en train de, de, de prétendre qu'ils en ont besoin, en fait. Euh...
3: J'ai l'impression aussi que au... maintenant dans la société où on vit, on a un peu perdu c'est quoi la notion de... De production alimentaire, autant végétale qu'animal. Donc, c'est sûr que quand on voit, comme littéralement, le, la côtelette de porc ou le, le, la poitrine de poulet, déjà tout bien arrangé, propre, dans un petit emballage attrayante, c'est sûr qu'on on est complètement déconnecté de ce qu'on achète. On est complètement déconnecté que c'est un animal avant, et ainsi de suite. Alors qu'effectivement, nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents, des gens qui vivent sur des fermes, alors qu'ils côtoient des animaux chaque jour, la relation, je pense, que tu as avec ta nourriture est vraiment différente. Je pense que c'est important de prendre conscience de, de qu'est-ce qu'on mange, de qu'est-ce qu'on fait, qui a travaillé pour nous, pour nous, de, nous offrir ces repas-là. En plus, dans cette semaine de l'Action de grâce, ça, 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 ça s'inscrit bien comme, comme hum. discours.
2: Mais C'est exactement... C'est exactement ça. En fait, la surabondance euh, de, 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 la, la, de la nourriture, euh, ça, ça, sa disponibilité à des coûts qui sont vraiment très faibles par rapport au budget global. En fait, on, on perd complètement la notion de, de, euh, ouais, de, de l'importance que ça a en termes d'impact euh, et sur les animaux et, et sur la nature. Et, et, on, et on est complètement déconnecté en fait de la réalité euh, euh, ouais, globale.
0: Je ne sais pas si vous connaissez la, la chaîne YouTube In The Nature, c'est euh, dit de façon brève, hein, c'est la traduction euh, en français, c'est une chaîne YouTube scientifique qui euh, source très bien tout ce qu'elle dit et sa dernière vidéo justement c'est pourquoi euh, manger de la viande c'est si bon mais si mauvais en fait donc ils vont sortir justement tout le côté que ça soit éthique euh, dont, dont on parlait et tout le côté que oui, bah, ça, ça reste aussi des êtres vivants et euh, tout le côté écologique. Donc je vous, je vous conseille vivement euh, d'aller voir euh, cette vidéo. C'est euh, vraiment euh, même, même toutes leurs vidéos sont toujours très très bien faites. Ils parlent de beaucoup de sujets et c'est toujours très bien euh, sourcé.
2: Comment, comment Polycarbone intervient auprès de, de la communauté euh, En fait, on a on parle beaucoup d'alimentation, là, depuis qu'on est là, puis ben, moi, je suis un peu la spécialiste de l'alimentation, puis Julien aussi avec euh, ce qu'il a fait sur le gaspillage alimentaire. Euh, mais on a d'autres axes, en fait, d'action, qui sont euh, le transport, la consommation en général, la gestion des déchets et euh, ben, la vie de bureau. Euh, donc, euh, donc, pour l'instant, en fait, on a lancé surtout des défis sur l'alimentation parce qu'on s'est rendu compte que euh, finalement, les étudiants, ils ils n'avaient pas tant, tant d'auto. Euh, ils voyagent beaucoup en, en transport en commun. Donc, même si le transport est, un, en termes de charge environnementale, et au Québec, un des, des, des points majeurs, euh, ce n'est pas trop dans la réalité de l'étudiant. Donc, on a préféré se concentrer sur euh, ben des, 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 des actions, des changements qui ont vraiment un impact à leur niveau, et d'où euh, l'alimentation. Euh, mais on veut aussi euh, axer... Euh, euh, des prochains défis sur d'autres enjeux comme la surconsommation euh, euh, vestimentaire, par exemple. Euh, ça, c'est aussi un impact important ouais, qu'on va mmh. regarder.
0: Et donc, ça, ça va être les pointages, en fait, euh, qui vous servent pour euh, définir euh, l'émission carbone d'un étudiant, en fait, si je comprends
2: bien. Exactement.
3: C'est important, je pense, de, de comprendre aussi qu'on évalue les, les, la performance environnementale, si je peux dire, d'un étudiant. Mais d'une manière absolue, grâce à une analyse de cycle de vie. Donc, les actions qui sont, on va dire, populaires, je vais citer, je vais peut-être avoir des détracteurs, mais par exemple, les pailles en plastique, mm. ce n'est pas la chose la plus importante à faire pour diminuer réellement son empreinte environnementale.
2: Vraiment pas. <rire> Vraiment pas. Le gobelet en plastique ouais. non plus. C'est minime l'impact que C'est sûr que, que
3: c'est trendy en ce moment, mais ce n'est pas nécessairement là où ton impact environnemental personnel est la plus grande. Donc c'est pour ça qu'on essaie de calculer, voir par personne si sont où vraiment les les points chauds, les les vrais les vrais endroits où on peut diminuer concrètement et réellement ces impacts environnementaux ou ces grands effets de serre émis. Donc ça, ça tombe toujours autour du transport, de l'alimentation puis de la consommation.
2: Mmh, c'est ça, fait que c'est vraiment agir là où on a le plus d'impact positif possible, où on peut avoir le plus de levier. Et euh, et oui, euh, en fait. Euh, on parle beaucoup du, du problème du plastique dans les océans, etc. Ce n'est pas un problème qu'on veut minimiser du tout. C'est un énorme problème, le plastique. Euh, mais euh, mais c'est ça, tout est relatif, en fait. Dans les changements climatiques, euh, euh, ce n'est pas le problème majeur.
0: Je voulais aussi aborder le sujet de, euh, de la vidéo que j'ai vue récemment de, de, de Polycarbone sur, sur mon newsfeed de Facebook. C'était euh, par rapport à euh, comment faire son épicerie, en fait. Et euh, donc, on voyait que ça prenait euh, de, une certaine organisation pour arriver à l'épicerie, en fait, organisée, et pas seulement euh, prendre tout, euh, tout de façon, euh, de façon impulsive, impulsive exactement. Et, euh, et donc on voit à un moment donné que y a une, la, la personne qui, qui, qui a le mauvais comportement euh, prend ce qu'il y a en promo, donc par exemple 4 pour 3 dollars. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité justement de, euh, de, du supermarché par rapport à ça et de, de toutes les, les, les grandes surfaces
3: euh, par rapport à, euh, au gaspillage mais à propos des promos, ce que je peux dire, c'est que ça dépend. Il y a beaucoup d'épiciers qui vont donner justement, vont faire des promotions sur des produits parce qu'ils vont arriver justement euh, un peu à, à expiration. Mais on pourra parler de la date d'expiration de, plus tard. Mais donc, ça, c'est à la limite une bonne chose parce que ça permet d'écouler des produits qui, au final, auraient, per, auraient été perdus dans, dans l'épicerie. De mon côté, personnellement, j'aime ça acheter des choses en promotion du moment qu'elles sont utilisées, réutilisées ou transformées justement pour pouvoir les conserver. Économiquement, c'est sûr que c'est mmh. euh, bien à ce niveau-là. Mais c'est sûr que des fois, acheter juste, par exemple, les articles qui y a autour de la caisse ou comme le, le, le très, très, la très... Je ne sais pas, des choses que tu n'es pas habitué d'acheter, mais qui sont attrayantes et qui ne mmh. sont pas chères en même temps, puis au final elles vont être perdues, mais là, c'est catastrophique. En fait, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que la meilleure lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est de la réduction à la source. Il faut mmh. juste arrêter de suracheter -ach trop... Ou acheter ce qu'on ne peut pas consommer, puis de vraiment s'assurer de tout consommer, transformer, et ainsi de suite.
2: Oui, puis on pointe beaucoup du doigt le consommateur dans le gaspillage alimentaire en Amérique du Nord parce qu'il est re responsable de 47 en fait, euh, du gaspillage. Sauf qu'il euh, faut remettre en perspective les choses qu'en fait, il est incité vraiment à gaspiller par, euh, par la, la grande distribution et par euh, le système économique. Euh, c'est toujours acheter euh, plus euh, au moindre coût et en fait, c'est comme une compétition d'avoir les produits les moins chers et en avoir toujours plus. Donc, euh, donc euh, le système fait en sorte qu'on gaspille beaucoup. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une, une étude qui vient de sortir, en fait, de la chaire euh, de la transition écologique euh, de Lucam, euh, en partenariat avec le SIRODE et la Transformerie, qui est euh, un jeune organisme qui travaille sur le gaspillage alimentaire, euh, qui étudie, en fait, ce phénomène donc, et la l'interface entre le consommateur et l'épicerie, le, et le, et en fait, le distributeur alimentaire, et euh, comment, comment se répartissent finalement les responsabilités là-dedans. Euh, donc, c'est euh, une étude qui est bien intéressante que je vous conseille euh, à tous.
1: Donc, entre-temps, on va continuer à essayer de se planifier de, de manière à ne pas gaspiller. Donc, et en parlant de ça, il y a même le, un site que vous avez quand même partagé sur Facebook, c'est Love Food, et Waste qui a du genre ⁇ J'aime manger, pas gaspiller Canada ⁇ qui donne quand même pas mal d'astuces as, pour préparer votre, vos repas. Donc je vous conseille d'aller le regarder, ce site. Donc c'est quand même euh, des, 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 quelques conseils très, très astucieux. Par exemple, là, un d'entre eux, ce serait de, genre vérifier le réfrigérateur. Donc avant, avant d'aller au supermarché, c'est de voir vraiment ce que vous avez dans votre frigo. Si, si C'est vraiment nécessaire d'acheter tout ce que vous avez mis dans votre liste.
2: Exactement. Euh, cette campagne uh, Love Food, uh, Hate Waste ou J'aime manger, pas gaspiller en français, en fait, c'est euh, une campagne qui est sortie très, très récemment, là, en 2018, euh, euh, qui vient du Conseil national Zéro déchet. Euh, c'est une initiative en fait, du gouvernement du Canada pour réduire en fait, euh, la, les, les résidus alimentaires euh, au Canada parce qu'on est vraiment des champions euh, des, des résidus alimentaires. Et, euh, et en fait, ils ont sorti une campagne qui est vraiment axé sur des solutions aussi. Donc euh, nous, on, on, ben, on utilise en fait euh, les choses qui existent parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Il euh, y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce qu'ils proposent euh, aujourd'hui, mmh. notamment sur la planification.
0: Et il y a aussi d'autres euh, euh, impulsions qui sont données, notamment Second Life, qui sont basées à Montréal. Euh, qui permettent justement de prendre des fruits qui sont considérés comme moches, parce qu'ils n'ont pas juste l'apparence la, euh, la, physique euh, qu'il qu faut, mais ils ont tous les, les, les attraits et nutritifs et même euh, gustatifs, juste qu'ils ne sont pas utilisés. Et euh, Second Life les reprend pour les vendre,
3: euh, pour éviter justement de les jeter. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, de, de cette, Oui, dans le euh, fond, ouais. non seulement, ben, sont, même le mot moche n'est même pas approprié, c'est juste qu'ils sont soit trop gros, soit trop petits. Souvent, ils sont, sont très très beaux. Donc, il, il ramassent justement, justement les inclassés qui vont faire des paniers de légumes ensuite qu'ils livrent à certains points de chute où on peut, on peut les acheter. Je pense personnellement que c'est une très belle initiative. J'ai été client d'eux.
2: Ouais, on est, ouais, on, est <rire> on est, client de Second Life. Et, et en fait, ils il participent aussi euh, au projet sur euh, le gaspillage alimentaire. Il devrait être là normalement euh, le 8 novembre euh, lors de, de notre euh, journée de lancement du défi.
0: Du défi zéro gaspillage. Exactement, zéro gaspillage, zéro gaspillage alimentaire. Le 8 novembre à Polytechnique À exact. Polytechnique. À la plus À la, la retombe. Retombe. génial. Donc, euh...
1: Et aussi, vous avez quand même, beau, on a beaucoup parlé de gaspillage alimentaire. Et un, un, un truc qui retourne beaucoup, c'est l'analyse de cycle de vie. Et on ne peut pas parler d'analyse de cycle de vie à Montréal sans parler du CIREG. Parce que le CIREG, c'est un centre d'expertise mondialement connu donc, qui se trouve et qu'on a eu la chance de l'avoir ici à Montréal. Et il s'avère que vous en faites aussi partie. Donc, pouvez-vous nous, pouvez nous parler un peu du CIREG, du, de ce centre d'expertise?
3: Oui, ben, et Catherine et moi sommes étudiants, justement, au CIREG. Le CIREG, qu'est-ce que ça veut dire? soyez pas surpris, l'acronyme ne fonctionne pas, mais c'est <rire> pour des raisons historiques. Donc, c'est le Centre international de référence sur le cycle de vie de produits, procédés ou services. Donc, qu'est-ce qu qu qui, qu qui se passe au CIREG? Dans le fond, on accompagne les industries, les gouvernements, les organisations ou les consommateurs dans la démarche de développement durable et le développement d'outils euh, basés sur l'approche cycle de vie. Donc, toujours cette notion de cycle de vie-là en tête. Donc, que ce soit de, pour comme, réaliser des analyses de cycle de vie, pour ensuite orienter l'éco-conception le, de nos partenaires industriels. Euh, par exemple, les gouvernements du Québec, quand ils ont besoin de... quand ils veulent créer une nouvelle politique publique qui touche à l'environnement, souvent on recourt à certains experts du CIREC. Par exemple, il y avait eu, je pense que c'est en 2009, ça date un peu, mais une grande analyse de cycle de vie sur les voitures électriques au Québec, voir si c'est une bonne chose ou pas d'implanter de, ça. d'essayer d'implanter ça grâce à des mesures fiscales du gouvernement à grande échelle au Québec. Donc, c'est des, des gens du CIREC qui, qui ont réalisé ça. La réponse, c'est oui, dans un contexte québécois, pour les voitures électriques.
2: Et, et dans des conditions particulières d'utilisation de la voiture euh, sur une durée de vie euh, assez euh, élevée. <rire>
3: Donc, voilà. Donc, ça regroupe des étudiants, des professionnels, des chercheurs, des partenaires industriels. C'est une grande équipe qui ont tous comme mission de, de autant d'éducation, de recherche, de formation, puis de transfert technologique de, justement, les, ce qui se fait en recherche vers l'industrie.
1: Si je comprends bien, les, les chiffres que vous, qui, qui sont un peu sur toutes les affiches, ils ont été, euh, ils ont été euh, réalisés par des gens du CIREC, des chercheurs du Cirec.
3: Exactement.
2: Ben, le, le chiffre en, fer, en termes d'émission de, de gaz à effet de serre mmh. euh, émis par un polytechnicien, oui, c'est vraiment un calcul qui a été fait à, avec des analystes du CIREG, effectivement.
1: OK, si je comprends bien, dans, dans, dans toutes, votre initiat dans toutes les, vos initiatives, il y a le CIREG qui vous épaule euh, d'une manière ou d'une autre?
2: Ben, sans le CIREG, polycarbone n'existerait pas. Euh, en fait, le CIREG nous épaule beaucoup en nature, en on, en fait, on, on vit dans leur bureau euh, et on utilise leur, leur base de données. Euh, on est tous des étudiants du CIREC, donc on, on prend du temps, euh, en fait, euh, qu'on devrait être en train de travailler sur nos projets de recherche, mais on travaille sur Polycarbone. Et tout ça, c'est le CIREC qui le, qui le finance. Euh, le CIREC croit beaucoup, en fait, euh, à Polycarbone euh, sur, euh, parce qu'en fait, on apporte euh, un, un niveau... Euh, comment dire, une couche différente d'expertise. De, euh, on veut vraiment travailler au niveau du changement de comportement des individus. Donc, euh, toucher un petit peu euh, euh, des aspects plus sociaux aussi, de comment travailler directement avec les gens. Alors que le, le CIREG, en tant que tel, travaille beaucoup plus avec des grosses organisations, des gouvernements, etc. Donc là, l'approche, elle est plus euh, euh, bottom-up. On travaille vraiment avec l'individu.
0: Vous travaillez avec des applications, eux avec des gros rapports euh, d'ingénierie.
2: Exactement. <rire> bah, en
0: tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir accepté, euh, accepté euh, de participer à cette émission euh, avec nous, avec, avec la patate chaude. Donc euh, Polycarbone, euh, vous êtes en, en, plein, en plein lancement en ce moment et euh, j'espère que ça va ça, ça a très bien se passer pour vous.
1: Avant, avant de terminer, j'aimerais poser une question qui soit, un, qui soit un peu plus personnelle. Donc, euh, dans, genre euh, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé vraiment à faire partie de, 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 de cette initiative? Donc, Y a-t-il un moment de déclic? Si...
3: Je vais y aller. Donc, euh, C'est sûr que moi, pendant euh, ben, lors de mon bac en génie mécanique, comme ça a déjà été dit, euh, je, ça me plaisait, mais sans plus, je ne voyais pas vraiment le, 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 le but ultime d'être un, un ingénieur mécanique quelconque. Puis c'est, justement, j'ai été sensibilisé à la cause environnementale de, de ma jeunesse par mes parents. Donc, puis aussi beaucoup au niveau alimentaire. comme Ma mère m'a énormément montré comment cuisiner et tout, puis comment tout utiliser, comment faire des canages. Merci, maman. <rire> Donc là, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur. Puis là, quand j'ai justement entendu parler à la fin de mon parcours au baccalauréat, entendu parler justement d'économie circulaire, du CIREC, puis là, je commençais à avoir des cours spécialisés en développement durable. Puis là, j'ai compris que ça peut être ma voie, ça, ça pourrait être mon métier. Donc là, mais ben, j'ai plongé comme ça, j'ai plongé là-dedans euh, ben, directement. Puis là, me voici euh, au doctorat. Puis concernant le Polycarbone, je pense que c'est important justement de faire le lien entre le, la recherche, qui est comme très abstraite, très dans nos petit cercle où euh, on se parle entre eux, en spécialistes, puis on est, on parle un peu toujours à des gens convaincus. Donc, c'est pas vraiment difficile de... D'avoir des discussions sur l'environnement avec des gens comme ça, mais vraiment d'amener ça à un autre niveau plus large pour, pour tout le monde, justement, parce que si on veut régler, diminuer notre impact environnemental, puis régler le problème de la, des changements climatiques, c'est tout le monde va devoir y participer. Puis faut, pour que tout le monde y participe, il faut que tout le monde y soit conscient. Donc c'est ce que je, pour ça que je m'implique dans des organisations comme Polycarbone, justement, pour vraiment le volet éducatif, puis prise de conscience des gens. Merci de nous donner cette tribune-là en passant.
2: Merci. Oui, ben moi, j'ai eu aussi un déclic dans ma vie. Euh, c'était un petit peu avant. En fait, j'ai deux enfants. Et euh, c'est le jour où mon premier enfant est né. Je travaillais pour une compagnie dont le but, c'était de produire le plus possible de bouteilles en plastique. Et euh, ce jour-là, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai dit non, il faut arrêter ça. <rire> Où est-ce qu'on s'en va euh, et, euh, et après, progressivement, bah, j'ai changé de compagnie. Je suis allée travailler pour une compagnie euh, pour qui le, le développement durable... Euh, et, et vraiment dans son ADN qui est, qui, est la, qui est la compagnie Cascade pour finir finalement par retourner aux études et faire un doctorat au CIREG et créer Polycarbone euh, et je pense que c'est ça comme disait Julien euh, Polycarbone ça apporte euh, l'aspect concret aux choses euh, en fait euh, en recherche on travaille beaucoup euh, sur des solutions d'avenir mais on voit pas forcément les applications au présent là c'est travailler concrètement avec les gens sur le terrain puis de voir tout de suite en fait la qu'on peut amener. Et euh, pour moi, c'est important d'investir euh, ben, toute mon énergie là-dedans euh, pour, euh, pour l'avenir de mes enfants.
0: D'accord, ouais, merci, merci beaucoup Catherine et, euh, et Julien. Merci aussi merci au, bureau, merci, merci au bureau du développement durable de nous avoir mis en contact. Euh, merci à, à Maxime Savaria pour le, euh, le jingle et à Maxime Calais pour, euh, pour euh, le logo également. Merci beaucoup d'être venu.
2: Merci à tous.